0: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
1: Fala galera, começando mais um telecast. Dessa vez a gente analisa. A vitória do rubro negro por 3x1 em cima do lagarto. Esse rubro negro que nós falamos é o Vitória. Eu sou Juliana Lisboa e, ao meu lado, figurativamente falando, eu tenho Vitor Vilar, diretamente de salvador, assim como Cássio Cardoso e Diego Borges fazendo a edição de áudio desse Telecast. Esse jogo foi válido pela Copa do Brasil. O Vitória, então, consegue... Um, um triunfo, digamos, fácil, foi tranquilo e avança para a terceira fase. Já sabe que o próximo adversário vai ser uma pedreira, vai pegar o Ceará. O primeiro jogo vai ser em Fortaleza, na próxima quarta-feira. E depois o segundo jogo, o jogo de volta, vai ser no Barradão. A próxima quarta-feira que a gente fala é no dia 11 de março. Isso mesmo. Enfim. Essa partida para o Vitória foi muito tranquila e o Lagarto não apresentou muita dificuldade para o Vitória. Um, um jogo que poderia ter sido ainda mais tranquilo caso o Vitória conseguisse administrar mais a, a, a vantagem que abriu logo nos primeiros minutos de jogo. Abriu o placar com quatro minutos de bola rolando, com o Vico. Depois conseguiu ampliar com um pênalti convertido por Léo Ceará e aí é, levou um gol do, do Lagarto logo no finalzinho do primeiro tempo e aí o Lagarto começou a gostar do jogo, que né? na verdade começou o segundo tempo gostando mais do jogo do que o Vitória, o Vitória ficou um pouco mais apagado e depois é, aos 30 minutos mais ou menos Vico mais uma vez foi o, um dos maiores destaques da partida Vilar e Cássio Cardoso vão falar melhor disso depois, mas ele, de novo, foi responsável por um, um gol, e um belíssimo gol, foi um, um gol de fora da área. e, Enfim, foi uma pintura, mas os meninos vão falar melhor disso. Então, uma, uma vitória tranquila, mas que deixa alguns pontos ainda a serem questionados em relação a essa equipe comandada pelo Geninho. Vilar, começo por você. Me fala o que, que você achou dessa partida do Vitória como que o Vitória se comportou, tendo alguns desfalques importantes para esse jogo de hoje.
0: Boa, Ju. Boa também para Cássio, boa para Diegão. Pois é, é, foi um jogo para ser muito tranquilo para o Vitória. Né? Um jogo tranquilo porque o Lagarto, enquanto adversário, também não, não, não se fechou não mostrou dificuldade para o Vitória, o Lagarto não foi aquela equipe que vem aqui jogar na casa do adversário e joga se defendendo com 11 homens atrás da linha da bola, buscando contra-ataque, jogando por uma bola. Pelo contrário, o Lagarto se mostrou um time até bastante corajoso, com uma, uma saída de bola de pé em pé, né? um time que tentava chegar ao ataque trocando passes, não, não arriscava para o chutão, um time que tentava manter a posse de bola, muito interessante e e isso surpreendeu, né? surpreendeu porque o Lagarto não veio para cá com um time que estava jogando pela sua temporada. Né? Para quem não sabe, o Lagarto foi rebaixado no Campeonato Sergipano no último domingo e, e com isso o Lagarto ficou apenas com a Copa do Brasil no calendário. Então, se o Lagarto fosse eliminado, como foi eliminado nessa quinta-feira, nessa sexta-feira vai estar todo mundo ali se despedindo e o clube fecha as portas até 2021. E para quem não sabe também, o Lagarto é um time que é administrado pela família do Diego Costa, atacante naturalizado espanhol, mas que nasceu em Lagarto, no Sergipe, e desde 2017 que a família dele toma conta do clube, bota dinheiro lá todo mês, é um clube que tem até um alto investimento considerando um time de interior de Sergipe, né? Tem CT próprio, tem um investimento alto, mas acabou não dando certo o projeto esse ano. E o Lagarto ele veio para cá com esse meio que com esse status de um time que, que é diferente. Né, trocando passe e tal, se bem que pesa muito aí o gol muito cedo do Vitória, né? O Vitória abriu o placar com quatro minutos, antes mesmo da gente conseguir ver como é que seria a partida, né? Se o Lagar teria essa proposta desde o início, eu imagino até que sim, porque o Lagarto já começou assim. Mas aos quatro minutos o Vico abriu o placar, depois de um chute de Gerson Magrão da entrada da área, a bola sobrou para ele e ele abriu o placar e aí o jogo ficou ainda mais tranquilo para o Vitória, porque o Vitória estava com o placar na frente, já 1x0, era só realmente administrar, e o Lagarto, é, administrar e tentar matar o jogo, né, obviamente, e o Lagarto, ele jogando de maneira muito corajosa, como eu falei, porém sem técnica, sem qualidade técnica, ele até conseguia trocar esses passos ali na, no campo de defesa, mas não chegava ao ataque, não chegava a arriscar o Vitória, e ao mesmo tempo, o Lagarto ao errar, ele dava muito espaço para o Vitória atacar, mas muito espaço mesmo. E o Vitória tentou fazer várias ligações em profundidade, vários lançamentos mais longos, buscando os atacantes, o Vico pela direita, o Alisson Farias pela esquerda, o Léo Ceará como centroavante, e com isso os jogadores foram ficando cara a cara com o goleiro. Né? Teve uma jogada mesmo que o Léo Ceará recebeu a bola cara a cara com o goleiro, ele deu uma, uma cavadinha, a bola ele tentou fazer um gol por cobertura, e o Breno salvou. Então o Vitória teve várias chances no primeiro tempo de matar o jogo matar completamente o jogo. Né? Nesse cenário, o Lagarto tentava sair com a bola, tentava chegar ao ataque com a bola dominada, mas errava. E aí, nesse erro, o Vitória conseguia criar uma chance. Teve também uma bola, uma bola na trave do Alisson Farias. Então, o Vitória teve oportunidades de matar esse jogo ainda no primeiro tempo. Fez até o segundo gol, o que daria uma tranquilidade ainda maior, obviamente, para administrar no segundo tempo. Porque esse gol veio aos 41 minutos num pênalti de Léo Ceará. Então, tudo indicava que o Vitória teria muita tranquilidade para administrar esse resultado no segundo tempo, 2 a 0. Né, um pênalti convertido por ele, sofrido por ele mesmo, o Léo Ceará. Só que aí o, o Lagarto fez um gol, logo nos minutos finais do primeiro tempo, com o Edilson, numa falha da zaga do Vitória. Uma falha, talvez a primeira falha da zaga do Vitória que a gente vê em 2020. Numa bola que foi chutada na área pelos, pelo sapé, ah, o Ronaldo acabou espalmando para dentro da área, a bola resvalou em Rodrigo Andrade e sobrou para o Edilson marcar quase rente ali a trava, ele fez o gol. Então esse gol e também a forma como o Vitória voltou do intervalo é que deu algum drama à partida. Tava 2 a 1 um, resultado perigoso, porque o empate levaria para os pênaltis e o Vitória voltou do intervalo muito, mas muito desligado. Parecia que o jogo já estava decidido, parecia que o Vitória já estava com a vaga na mão. E essa, esse desligamento do Vitória deu ainda, aí sim, deu espaço para o Lagarto continuar trocando passe e dessa vez não aproveitou, o Vitória não aproveitou os passos que o Lagarto deixava. Só que essa inferioridade do Vitória, esse drama que teve no Barradão, esse draminha, eu vou chamar porque foi bem rápido, durou apenas 20 minutos. Depois dos 20 minutos iniciais, o Vitória dominou o jogo novamente, se impôs, mostrou realmente que era dono da casa, e aí voltou a coisa de criar chances e acabar perdendo um pouquinho ali dessa chance de matar o jogo por um erro técnico, né? Então você teve ali mais uma chance do São Farias, que ele chutou pra fora, Teve também uma chance de Vico, um lançamento em velocidade para ele, que ele ficou cara a cara com o goleiro. Acabou tentando fazer uma cavada também. É, na verdade, ele nem tentou fazer a cavada, ele tentou chutar, chutou em cima do goleiro. Então, a vitória foi criando chances. E aí veio, finalmente, o gol que você falou, Ju, 31 minutos, Vico fez um golaço. Uma pintura de gol. É, até, assim, mudou o clima do jogo, né? Porque o gol meio que foi um, um merecimento. Parece que todos os gols perdidos foram acumulando ali e saiu aquele golaço para compensar. É, Vico pegou na direita, ele ajeitou para a perna esquerda, que é a perna boa de Vico, para quem não sabe, e ele chutou a bola assim, num, numa curva linda. Ela morreu no ângulo, o goleiro tentou dar um golpe de vista, porque era tudo que ele podia fazer a torcer para ela sair. Mas ela morreu no ângulo, no lado direito, aquela parte da rede assim lateral. Indefensável, indefensável. Golaço. E ele até se emocionou na saída de, de campo, dedicando esse golaço ao pai. Ele até falou... Né, que esse foi o dia mais feliz da carreira profissional dele, então é, o 3 a 1 aí sim, matou o jogo completamente, o Vitória fez o papel dele mas queria deixar bem claro que dois, duas coisas, um é, o Lagarto não foi aquele adversário que se fechou que ficou é, é, mascando o jogo sabe, remoendo o jogo para o Vitória não, o Lagarto foi um time até que se abriu mesmo, e isso ajudou muito o Vitória e segundo, o Vitória perdeu várias oportunidades de matar esse jogo. Era um jogo o Vitória ter matado no primeiro tempo, fazer logo uns 3 a 0 no primeiro tempo. E aí, só administrar, poupar os jogadores principais, tirar quem está desgastado, né? E, e foi até um jogo que desgastou muito os jogadores do Vitória. A gente viu o Vico ser substituído, cansado, por exemplo. Então, era um jogo o Vitória ter feito muito mais tranquilidade. Acabou que pelo menos teve esse golaço aí pra torcida do Vitória comemorar.
1: Muito bem, vou passar agora a palavra para meu grande amigo Cássio Cardoso. Cardoso, é, eu vi seus comentários no Twitter e você falou que o, o Vitória é, deve muito mais coletivamente. Né, com, essa, com essa partida de hoje, o resultado foi importante, passar de fase foi importante, mas que o time de geninho ainda está devendo mais. Do que especificamente você acha que o Vitória continua devendo? qual a evolução que você acha que, a essa altura, já deveria aparecer. E me conta também o que, que você achou das faltas de Guilherme Rende, é, Fernando Neto. e Enfim, o que, que você viu dessa partida que você pode acrescentar aí para a análise tática do Vitória em relação ao Lagarto, que foi, um, como o Vitor já pontuou, né? uma equipe que não se fechou, que não apresentou tanta dificuldade assim.
2: Olha, Ju, é, um abraço para você e para o Vilar. O um grande Diego está aí também com a gente. Então, eu concordo com 99% da análise do, do, do Vilar, é, mas eu tenho assim uma, uma ressalva. O Lagarto ele tentou se fechar. Quando a bola rolou, o Lagarto tentou se fechar. Só que ele foi muito incompetente. Ele parecia um time inocente até. É só ver como aconteceu o primeiro gol. O, a, antes do primeiro gol, o Lagarto tentou sair jogando pelo meio de sua zaga para o meio campo, que deu uma bola que o Léo Ceará saiu na cara do gol e foi derrubado. O Carleto bateu na barreira. Na sequência desse lance, saiu o chute do Magrão e tinha um zagueiro do Lagarto, meio que brincando de andar de mão dada com o goleiro, o Wellington, na linha do gol, permitindo que a bola, é, o Léo Ceará e o Vico tivessem em condição legal para poder fazer o primeiro gol. O gol foi com 5 minutos, até entre o, zero, o minuto 0, quando a bola rolou em 5, o que nós vimos foi um lagarto que se colocou atrás da bola para esperar o Vitória, e isso fazia sentido porque o lagarto, ele é, poderia explorar uma dificuldade que o Vitória vinha mostrando nessa temporada, que é de impor um jogo e ser superior ao adversário criando chance. Quando o Vitória tinha a bola, o Vitória, com a obrigação de propor, encontrou muita dificuldade de jogar. Só que o Lagarto não soube fazer isso. E o Vitória aproveitou. A partir do momento que o Vitória aproveitou, o Lagarto, é, logo após o gol, tentou sair. Só que o Vitória ainda tinha uma energia focada no jogo que fazia com que o Vitória, vamos dizer assim, seguisse forte com a oportunidade de, de ampliar. Mas teve um momento que o Vitória percebeu que o jogo estava tão acessível, e até o Geninho falou isso na, na coletiva, que o Vitória começou a tratar o jogo com uma certa preguiça uma acomodação. E essa acomodação foi permitida ao Lagarto, com todos os limites que o Lagarto tem, se aproximar ali da meta do Ronaldo, não levando perigo, porque é um time que realmente com muitas dificuldades técnicas, mas, se tratando de futebol, fazendo o Vitória correr algum risco, na minha opinião, desnecessário. Tanto que todas as vezes que o Vitória conseguiu empregar alguma energia, o Vitória conseguiu criar uma chance clara de gol. O Vitória teve oportunidade, porque bastava isso, bastava imprimir força, foco que o Vitória chegava na cara do gol porque não, o, o Lagarto não defendia bem o, o número 5, o Lucas morrou a cabeça de água do Lagarto muito mal em campo o jogador que parecia brigado com a bola o tempo todo então um time que, que não tinha uma condição de marcar com qualidade e quando tentava sair, e aí eu concordo com o Vilar um time que tentava sempre sair tocando mas não tinha na, no suporte do meio campo alguém porque o Lucas não fazia isso para fazer o time desafogar da pressão. E aí, era tipo assim, algumas vezes eu vi o goleiro Ayrton cobrar o um tiro de meta dentro da área. O Ian, por exemplo, lateral direito. O Ian tentava sair, não encontrava alguém e dava um chutão. Porque o time não tinha. E, e, e só deixou de fazer isso mais porque o Vitória relaxou. Aí o Vitória relaxou, baixou as linhas. Sabia que não precisava forçar o erro que o Lagarto ia errar naturalmente. E isso fez o Vitória se acomodar. Quando o Vitória se acomodou, o Vitória passou a correr riscos desnecessários pelo simples fato de ter o um Lagarto perto da sua meta. Teve o um lance do pênalti, o gol, fez o 2 a 0 aí parecia que essa preguiça do Vitória poder, é, seria mais natural no segundo tempo, só que aí teve o lance da falta que o, que o Ronaldo, para mim, se todo, jogou a bola nas costas do, do Rodrigo Andrade, e o Lagarto diminuiu, e aqui pra gente, só assim para o Lagarto diminuir. Com a bola rolando, com a necessidade de uma construção ofensiva, o Lagarto ia jogar até o Natal e não ia fazer um gol no Vitória, porque é um time muito limitado. Mas o Vitória permitiu o Lagarto sonhar. E aí, nesse início do segundo tempo, com dois a 1 um no placar, e depois de fazer esse gol no finalzinho, o Lagarto veio acreditando. E o Vitória veio achando que o jogo estava resolvido. Então, o Vitória... O, o que me é, é, incomodou muito foi isso. Foi uma maturidade do Vitória que não teve para encarar o jogo como ele deveria ser encarado. Porque eu acho que o Guilherme Rende e o, o Fernando Neto fizeram falta. Por quê? Porque, basicamente, o Vitória... Mesmo que não precisasse deles para ganhar o jogo com justiça, que foi o que aconteceu, o Vitória foi um time sem pegada no meio. O meio campo do Vitória assistiu o tempo inteiro, só que não tem consequência você assistir é, contra o Lagarto, porque o Lagarto é muito fraco, tecnicamente. E aí é, é que vem a, a grande questão. Não, não fizeram falta, porque bastou o Vitória ter foco que o Vitória chegou ao placar. Bastou isso. Quando o Vitória tinha energia, ó, vamos jogar bola, gente, prestar atenção aqui, não vamos, vamos forçar um erro, vamos dar uma marcação pressão, a coisa aconteceu. E aí, é, é, eu achei que com o Guilherme Rinde e com o Fernando Neto, a tendência é que o Vitória fizesse isso melhor. E não permitisse que o Lagarto tivesse tanto a bola no meio campo do Vitória. Que isso aconteceu, no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Tanto que no início do segundo tempo, foi o pior momento da relação time e torcida. Time, a torcida começou a vaiar o bocão. O João Atabocão, que não tava bem. O Rodrigo Andrade já estava também ali despertando a impaciência do torcedor. Bem ali que eles estavam até criando algumas coisas pelo lado direito. Mas lentos. E o time do Lagarto ganhando divididas. E divididas. E tendo faltas do lado da área para jogar na, na, no meio da zaga do Vitória. Então, assim, ficou um clima de tensão. Porque o Vitória permitiu isso. O Geninho tirou o Jean, Que, tecnicamente, com uma bola no pé, ele conseguiu... Mostrar a qualidade que a gente já conhece. Teve um outro carrinho ali. Um momento de ele parar contra o ataque foi bem. Mas foi um jogador que marcou muito distante também. Em diversos momentos. E contribuiu para esse buraco que eu enxerguei no meio campo do Vitória. Somente sem a bola. Essa falta de compactação, de pegada. E aí quando o Geninho colocou o Homerson no lugar de Jean. Acabou para o Lagarto. Acabou a brincadeira do Lagarto. Porque o Homerson entrou mostrando o que ele tem de característica mais forte. Que é essa intensidade. Essa dinâmica de meio campo. Essa pegada mais forte. E aí, a partir daí, o Vitória emendou realmente as chances é, é, criadas, desperdiçadas, que o Vila bem relatou. Chegou o terceiro gol no momento que o Vico estava ali é, é, pegando a rebarba da né? impaciência do terceiro Vitória, né? Porque quando as chances vão aparecendo e você não aproveita, o torcedor começa a achar que o pior vai acontecer. Aí o Vico emendou o golaço e acabou resolvendo o jogo. É, e a partir daí, o Vitória ficou tranquilo para esperar o final do jogo. Mas me incomodou a forma como o Vitória... Foi lento, foi é, displicente foi até desarticulado em alguns momentos, mesmo enfrentando um adversário tão frágil. Eu esperava que o Vitória aproveitasse melhor esse cenário, não só pensando, é, ah, tem que jogar o tempo todo em alta rotação, não, mas que você deixasse para baixar a rotação quando o jogo tivesse resolvido e o Vitória tinha condição de resolver no primeiro tempo. Mas não foi maduro para isso. O Vitória viu um jogo acessível e com o, o perigoso 1x0 no placar, baixou a guarda, como baixou a guarda também no início do segundo tempo, com 2x1. Um. Eu acho que isso incomodou muito, deixou o torcedor chateado, mas isso não quer dizer que o resultado foi conquistado sem justiça, sabe? O, o Vitória fez por onde? O Vitória é, é, fez o suficiente para ser muito superior. O placar poderia ter sido 4x1, 5x1, teve gol no lado do João Tabocão, jogada que veio da esquerda. Podia ter sido, mas isso não significa que houve um brilho, porque é, é, a conduta do Vitória no jogo evitou esse brilho, Claro, além de algumas deficiências na construção e na marcação, que também. E aí eu já não sei dizer se elas, essas deficiências ficaram tão claras pela conduta, pela forma como a vitória passou a encarar o jogo, ou se elas realmente existem, independente do nível de concentração do time. O fato é que foi um resultado justo, uma classificação justa, um milhão para a vitória, a vitória já chama 2,690 mil reais em premiação, vai é, para um confronto difícil mais possível contra o Ceará, afinal de contas é um clássico nordestino, decisão no barradão e é, é muito importante para o Vitória mesmo quando não jogue bem, quando não convença que você tenha a conquista de resultados para que o ambiente fique em paz para que exista uma é, uma situação mais propensa a às boas mudanças né? aquela mudança que não vem no desespero no de um resultado ruim no desespero da necessidade de uma resposta pública ao torcedor então o Vitória não está passando por isso porque o Vitória tem é, conseguido resultados, mas precisa ter atenção a esse desempenho, sabe? Vitória hoje, para mim, não encontrou uma solução pra ausência do Fernando Neto e do Rende, porque o Rodrigo Andrade não foi bem, o Magrão vai lá, ok, até teve um azar no final do jogo, você toma uma bola na trave que ele construiu o O Jean, para mim, defasado, ainda fisicamente, na pegada somente. E, assim, o Tenório, que, que é um jogador que eu tenho uma expectativa interessante em relação a, a participar desse meio campo campeonato, até junto com o Rende e com o Fernando Neto. O Geninho botou o homem a 44 segundo tempo. Né? E bateu um abacate. Achei também que o Geninho é, complicou. Assim, quando ele fala, ah, quis dar uma oportunidade ao Tenor. É 44? Velho? Aí não, né? Mas, é, enfim, eu acho que o Juvi lá, eu acho que o Vitória fez por merecer. Foi, foi um time que, mesmo nos piores momentos, não correu risco. Né? Não teve uma grande chance para Lagarto. O Lagarto não teve uma grande chance o jogo todo. Mas eu esperava uma maturidade melhor do Vitória Técnica, tática e de conduta para pegar um adversário tão frágil e resolver antes um jogo que o Vitória só foi resolver aos 30 do segundo tempo.
1: Valeu, posso Cássio,
0: posso é... comentar um, uma parte aí de Cássio? Concordo com tudo que Cássio falou e Cássio é, me espantou muito. Veja só, tem duas coisas aí que eu queria complementar. É, primeiro, não, eu não diria nem que dá para julgar a capacidade criativa do Vitória nesse jogo, porque o Vitória chegava muito facilmente. Era um jogo em que o Vitória não precisava se esforçar muito para criar. Então, não dá nem para julgar muito assim, ah, digamos que a entrada de Rodrigo Andrade, Essa Magrão, né, criaram, é, trouxeram mais criatividade ao meio do Vitória. Não, não dá para julgar isso. E essa parte da marcação, que é onde a gente poderia sim observar, já que o jogo se desenhou para um, um, um jogo em que o Lagarto teria uma posse de bola, teve, tentava fazer uma posse de bola, uma de bola, deixou muito a desejar. É impressionante como deixou, deixou a desejar. E aí eu falo da ausência de Guilherme Rendi e Fernando, Fernando Neto. Com certeza, com esses dois em campo, porque eles eram os que mais se entregavam. Rendi né? e Fernando Neto se destacaram, sobretudo nesse início de ano, por se entregar. Fernando Neto, mesmo sendo o um cara, teoricamente, mais de armação, mas ele é muito entregue na marcação também. E Guilherme Rendi, como primeiro volante, conseguia se entregar nesse esse trio que entrou agora, o Rodrigo Andrade, Gerson Magrão e Jean, me impressionou como eles marcam olhando, velho, é o famoso marcando com o olho, o Jean o tempo todo também, assim, que seria o cara primeiro, primeiro volante mesmo, várias vezes ele tentou marcar ali, tentou assim, chegar, mas faltava um pouco de condição física, esse é um problema de Jean, que Geninho já tinha é, apontado, que precisava dar ritmo para ele no jogo contra o CRB, para ele jogar agora contra o Lagarto, e ele, mais uma vez, foi substituído. Contra o CRB, ele foi substituído por cansaço, por, por uma falta de preparo físico, né? cansou. E agora, contra o Lagarto, um jogo que era teoricamente mais fácil, ele também foi substituído. Então, é, não sei se aí por uma questão física realmente ou por técnico, já que Jean não estava fazendo uma boa partida. É, mas, assim, e, e principalmente Gerson Magrão e Rodrigo Andrade eu achei eles dois muito, muito assim, mesmo na marcação né? mas é o que, o que você falou eu acho que não dava nem pra você também é, dá para você considerar e criticar talvez, é. analisar a atitude do Vitória, de ficar marcando com o olho, agora não dá nem para dizer ah, isso levou um risco ao Vitória porque não levou, em absoluto o Lagarto mesmo tendo, encontrando essa marcação no meio campo do Vitória muito, mas muito, muito displicente. o Lagarto não criou nada, velho nada, nada, nada e como com você falou Cássio, e, e eu digo que o que dá para saber pelo menos é que ah, mesmo, com, com Jean, é, mesmo com Jean por exemplo, no último jogo do CRB foi Jean, Guilherme Rende e Fernando Neto meio campo, né? mesmo naquele time, mais uma vez foi Fernando Neto e Guilherme Rende quem marcou quem mais é, é, foi para o combate então dá para confiar nesses dois atletas já, mas precisa de um terceiro jogador de meio campo que tem esse mesmo nível de combatividade, e hoje, nesse jogo contra o Lagarto, três foram testados, né? Porque não tenha dúvida, esses três estavam ali colocados à prova. Tem uma vaga em aberto no meio-campo do campo de Vitória, né? Como eu falei, Guilherme Henrique, Fernando Neto, mais um. E os três foram testados num jogo só, então, assim, ó, joga aí os três, vê quem é que tem esse nível de competitividade, de combater, de não ficar marcando com o olho. E nenhum dos três encheu os olhos nesse sentido. Foram três jogadores que deixaram um pouco a desejar, e eu acho que esse é um saldo que fica para o jogo para os próximos jogos do Vitória, o Vitória ainda continua procurando, nenhum, nenhum dos três do meio campo vai sair dessa partida com, com a moral mais elevada para disputar essa terceira vaga do meio campo.
1: Ok, obrigada Vitor, e eu acho que já meio que deu um spoiler assim dos, dos três piores em campo, vamos saber em breve. Muito breve. Mas antes disso, eu quero dar uma dica para você que está escutando a gente, que você que é fã de esporte, você que é, gosta muito de comprar camisas, materiais esportivos, tem um código sensacional do 45 Minutos para o emesportes.com.br. É uma, uma loja virtual que tem tudo que você pode imaginar de esportes e o 45 Minutos está com um um código, o podcast 45, que lhe dá 20% de desconto em cima de qualquer produto, inclusive, atenção, inclusive os produtos que já estão em promoção. Então você pode conseguir um, um precinho extremamente camarada nas, nas ofertas que você tiver mais interesse. E para você, torcedor ou torcedora do Vitória, é, só uma dica aqui que eu tô com o site aberto aqui na minha frente, no N de novo, n10sports.com.br. N de navio, 10 numeral, sports.com.br. Você tem aqui uma camisa do Esporte Clube Vitória retrô dos anos 90, bem bonitinha mesmo, bem organizada. E esse esse código lhe dá um desconto extremamente honesto. Ela, essa camisa retrô fica por apenas R$128. Agora, só com o código do 45 minutos. Lembrando de novo, é o podcast 45, você coloca na, na quando for finalizar a compra, bota o, o código e que, de novo, vai dar 20% de desconto em absolutamente qualquer item que você quiser, inclusive os que já estão em promoção. Então, fica aí a dica, espalhe, essa ideia e qualquer dúvida, pode entrar no nosso Twitter, no twitter.com/podcast45 ou apenas @podcast45, que tem lá o cupomzinho e para o lembrete para você não esquecer mais. Muito bem, volto para você, Cássio Cardoso, é, já que Vitor Vilar fez uma interferência aí que achei muito pertinente, mas agora eu quero voltar com você para você me dizer assim, suas análises individuais. Quem que você achou que fez a diferença? E quem que ficou devendo? Vai lá.
2: Ó, Ju, é... eu, vou... eu vou acabar me aproximando muito da percepção do Vilar. Eu vou começar com quem ficou devendo. Três jogadores me incomodaram no assim, seu desempenho. O... um pouco menos o Ronaldo, mas porque ele não foi muito exigido, aí deixa uma bola que ela se transforma em chance de gol para a equipe do Lagarto, ele precisa né, ter essa atenção chamada do Ronaldo que parece que é um jogador que é mais adaptado a grandes jogos, né? em clássicos ele cresce de uma forma absurda mas falhou no gol do CRB semana passada, o Vitória venceu por 2 a 1 um. e hoje o Lagarto só fez o gol porque o Ronaldo errou essa é uma verdade mas me incomodaram mais o Bocão e o Rodrigo Andrade. Esses dois, é, é, eles me chamaram a atenção né, é, nesse, nesse processo de, de displicência, de lentidão e falta de aproximação. E nessa dividida aí, eu tenho dúvida se eu fico com o Rodrigo Andrade porque é um potencial desperdiçado ou com o Jonathan Bocão porque eu esperava mais. Eu acho que eu vou ficar com o Bocão, que é um jogador que tomou a posição do Van. É uma aposta do Geninho, mas que é, tá ali patinando. Ele não consegue se firmar. O Van, inclusive, foi é, inserido no jogo pelo próprio Geninho no segundo tempo, não no lugar do Bocão, no lugar do Vico, mas depois o Bocão saiu para a entrar do Tenor aos 44 segundos segundo tempo. Agora o Rodrigo Andrade precisa também chamar atenção, porque é incrível que o Rodrigo Andrade vê que ele tem tudo para ser um grande jogador, mas ele não, ele não consegue ser regular. Né? E hoje foi mal. Então não é, pode.
1: Posso... Cada... É, confirmar isso que você está dizendo, né? Num dos, dos momentos do jogo assim, que mais me chamou a atenção lá para o segundo tempo, ele conseguiu dar duas canetas seguidas, né? Passou por dois jogadores e aí acabou mandando a, a, a bola para fora na finalização. Mas isso mostra que qualidade técnica ele tem, mas isso. que realmente. A cabeça. O, o, a cabeça está fora do lugar, o, o corpo também, de certa forma, porque ele não consegue entrar em forma, né? Ele não, não tem uma é um comprometimento enquanto atleta profissional, agora quando ele está num bom momento, ele faz a diferença, né? ele tem um, um refino técnico, de, assim é, para uma, uma série B principalmente, isso deveria fazer mais diferença, o problema é que ele não consegue estar sempre na sua melhor forma.
2: Exatamente, Ju. Então, eu acho que, que isso, o Rodrigo Andrade deu mais uma prova. desse lance que você citou, ele poderia fazer um golaço, mas se ele dá o passe para o Ceará, por exemplo, que era até o óbvio a fazer, ele poderia também se consagrar. Então, para mim, é, é, foi um exemplo clássico muito bem observado e o meu pode ficar com o Bocão, Rodrigo Andrade e Ronaldo, os três piores. Os melhores... Olha, melhores, melhores, assim, Olha eu acho que ele abusou do, da displicência de achar que o jogo estava resolvido. É, poderia ser um dos melhores, porque ele foi assim... No, no início do jogo, ele estava muito ativo. Mas eu vou ficar... Pronto, eu vou ficar com, com dois, que me chamaram a atenção. Os dois na frente. Ele é o Ceará. Gostei do jogo do Ceará. Se movimentou, participou. Sofreu o pênalti, fez o gol, sofreu falta. Deu passe para Vico na cara do gol. Vico perdeu. E vou ficar com o melhor do jogo, na minha opinião, que foi o Vico. Participou de três gols de forma direta. Ele fez o primeiro... Ele deu o passo pela o Lázaro sofreu com um passo em infiltração muito bom no segundo e fez aquele golaço terceiro para decidir o jogo. Então o Vico, para mim, foi o melhor do Vitória.
1: Muito bem. Vico, acho que é uma, um consenso geral aqui, né? O cara do jogo e essa pintura mesmo dele do, no segundo tempo aos 30 minutos, 31 minutos, realmente foi é, um, um gol que... Não tem nem muito o que dizer, foi um golaço. <risos> e, e acho que calou muito a boca de quem ainda tinha... É, ainda olhava para ele assim como um menino que não tinha... para que que chegou aqui? Não tem nem cara de jogador de futebol. é Muito torcedor do Vitória falando isso. E ele tá se mostrando, na minha opinião, pelo menos, um jogador que tá sempre buscando o jogo, sempre se doando muito. É, o que falta, de repente, um refino técnico... Ele consegue é, compensar em, em doação mesmo, em se doar em campo e, não, e acreditar nas jogadas e correr atrás. E, enfim, eu acho que acabou sendo premiado com um golaço e concordo. Acho que o, o, ele foi o grande destaque desse, desse jogo. Vilar, para você agora, seus destaques individuais, é, passando pelo, primeiro pelos piores e depois os melhores. Vai, para a gente terminar em alta
0: bom então vamos lá né é, vou concordar basicamente também com tudo que o Caso falou leitura muito boa muito correta e é, eu tenho algo a acrescentar assim para mim o pior em campo foi Bocão tá porque ele errou muito velho muito e, e é um jogador que assim já enfrenta uma desconfiança muito grande da torcida tem tem uma questão aí né Van ele é um jogador que tecnicamente não está garantido no Vitória. Né? Geninho tem uma dúvida em relação a ele muito clara. Acho que isso vem desde a Série B do ano passado, porque teve um momento da Série B em que, em que Van perdeu a vaga de titular e Bocão virou titular, depois Van retornou porque Bocão se machucou na reta final da Série B. Então há uma dúvida muito clara de Geninho em torno de Bocão. E, e é um jogador que agrada, digamos assim, somente a Geninho, porque a torcida tem uma preferência... Muito claro em relação a Van. Porque o Van tem aquele traço de jogador um pouco mais é, de torcida, assim, sabe? Aquele cara que se doa, que, que é muito humilde, né? Viu do Intermunicipal há pouco a tempo.
1: O garra, né? É o cara que tem garra.
0: Isso, é o cara que, assim, não, não tá nem aí. O cara é, se lasca todo em campo, se entrega, dá o sangue dá uma garra danada e tal, então a torcida parece que gosta um pouco mais dele. É um, é um folclore, esse lateral direito veloz do Vitória, que se entrega, que se mata em campo, é um folclore. Todo, todo time do Vitória tem um, né? Todo bom time do Vitória tem um. Enfim, mas Genil não, Genil não tem uma dúvida em relação a ele. E insiste Bocão Bocão, né? tanto é que renovou o contrato com Bocão. E aí ele teve uma oportunidade contra o Felipe Paulistano, foi bem demais naquela partida, assim, bem demais, porque ele foi o melhor em campo, não foi assim uma atuação maravilhosa, porque o Vitória não ganhou aquela partida por conta da atuação dele, mas foi uma partida convincente, melhor do que a Esquivan tinha feito, e, e aí ele ganhou a titularidade, aparentemente, depois disso. Né? Mas aí, pouco tempo depois, aí teve jogo do CRB e tal, aí veio esse jogo agora contra o Lagarto e o Bocão fazer uma partida ruim. Então a torcida pega realmente no pé, já, já lembra aquele ranço que tem é, e a preferência que tem por Van. E aí o que eu quero dizer é que ele está numa situação muito assim na, na corda bamba mesmo com a torcida e ele tem que ter uma sequência de partidas boas naquele nível do jogo do Frei Paulistano para que a convicção que Geninho tem em cima dele, a torcida também tenha. Porque é, basta um, um cruzamento mal feito, como ele fez, nesse jogo contra o Lagarto para que a torcida, né, pegue no pé. E Rodrigo Andrade também mesma situação. Aí é o curioso, né, porque são duas posições que Genil não tem menor segurança, né? Essa esse terceiro homem de meio-campo e lateral direito. O lateral direito eu já falei, o terceiro homem de meio-campo também, de certa forma já falei aqui é uma posição em aberto no Vitória. E no jogo contra o Frei Paulistano, foi justamente um jogo em que ele, Geninho, usou essa partida para tirar todas as dúvidas que ele tinha na equipe. Então, ele tinha uma dúvida como centroavante, botou Léo Será como centroavante, acabou dando certo. Léo Será agora é o dono da camisa nova. Aí ele botou Jonathan Bocão, Jonathan Bocão fez uma boa partida, ganhou a vaga, mas ainda tem aquela certa desconfiança. Rodrigo Andrade não, velho. Rodrigo Andrade pegou aquela oportunidade contra o Frei Paulistão e não fez uma boa partida. Não foi bem. Aí ele perdeu a vaga contra o CRB e agora voltou, teve uma oportunidade mais uma vez contra o Lagarto, e mais uma partida pagada. Então é um jogador que não consegue aproveitar as oportunidades que tem. E isso é um histórico de Rodrigo Andrade. Isso vem desde 2018, quando ele foi contratado. Sempre que ele teve uma oportunidade, ele parece não aproveitar. Seja por desficiência, seja por um certo egoísmo, né? esse lance de Léo Ceará, que, quer dizer, do, do drible dele, que você trouxe, ele passou por dois e ele poderia ter, poderia ter cruzado para Léo Ceará, que seria o jogador, ele preferiu chutar. Esse lance, deu para ouvir na transmissão, Genil dando um esporro sonoro nele, sonoro. Então esse tipo de coisa irrita a torcida, irrita o é, treinador. E aí depois Rodrigo Andrade não tem as oportunidades, né? e aí de repente fica inconformado, fica chateado, mas é muito por conta disso. E Genil já não é um cara que tenha muita paciência com ele. Porque na Série B do ano passado, Geninho teve a oportunidade de colocar Rodrigo Andrade como titular e não colocou. Várias vezes ele segurou Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade. Porque sabe que é um jogador que tem um psicológico muito abatido. É um cara que tem futebol, tem qualidade, mas tem um psicológico muito, muito, muito é, problemático. Então eu concordo com tudo que o Cássio falou, inclusive a questão de Ronaldo, né? mas queria acrescentar isso daí. E os melhores em campo... Uh, também eu vou ficar com o Vico. Para mim, foi o melhor em campo, principalmente porque no lado direito do campo do ataque do Vitória que tava muito mal, né justamente por conta dessa partida abaixo do Rodrigo Andrade, que era o meu, meu campo que caía mais para aquele lado, e do Vocão. Ele foi o cara do lado direito, né ele foi o cara que deu um sangue tremendo durante o jogo. Inclusive, foi substituído no segundo tempo por exaustão. Logo após o gol dele, o Geninho já tava com a, a entrada de van ali engatilhada, vai entrar numa vaga de bocão, só que Vico pediu para ser substituído, de cansaço mesmo, de desgaste. Então, foi um cara que se entregou muito, e meio que os dois gols foram merecidos para retribuir é, essa, essa partida incansável dele, né? Digamos assim. E Léo Ceará também, o outro destaque, fico com as escolhas de caso também, vou na mesma linha. E, e Alisson Farias, para mim, fica em terceiro lugar, porque durante um período do jogo ele foi bastante criativo, achei que ele também merecia um golzinho aí. Se fosse um jogo para o Vitória golear, digamos assim, fosse um 5x0, ele, ele teria saído com um merecidamente.
1: E antes da gente encerrar, eu passo mais uma vez a bola para o meu querido Cássio Cardoso para falar dos times nordestinos nessa Copa do Brasil. Acabou Vasco e ABC. Cardoso, diga aí quais são as, os prognósticos. Ué.
2: Pois é, Ju, aqui a, a gente está é, gravando aqui no finalzinho dessa, dessa segunda rodada né, da Copa do Brasil. O ABC acabou de ser eliminado pelo Vasco, então o Vasco vai enfrentar o Goiás na terceira fase. E a gente tem, de nordestino ainda, o América de Natal, vai enfrentar o Juventude em Caxias, primeiro jogo em Caxias. Temos Ceará e Vitória, dois nordestinos aí se pegando nessa, nessa terceira fase, o primeiro jogo em Fortaleza.
1: lá ele, rapaz!
2: negócio de se pegando. <risos> e o outro e o outro nordestino é o Afogados de Pernambuco que enfrenta a Ponte Preta com o primeiro jogo em Campinas. São os três confrontos apenas, infelizmente, envolvendo nordestinos nessa terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai ter mais um nordestino participando que é o Fortaleza a partir das oitavas, mas a gente percebe que o, algumas figuras estão fazendo falta aí. É, a gente poderia ter o Santa Cruz, o nos pênaltis, a gente poderia ter Bahia e Sport, foram eliminados por clubes é, tecnicamente, em tese, pelo menos no caso do, do Brusque, né, que está surpreendendo até inferiores, mas o fato é que a gente tem aí. Esse poderia ter um confronto só de Nordestino se fosse Náutico e Bahia de Feira, mas os dois vacilaram, né? enfim, aí virou Botafogo e Paraná. O fato é que se apenas, é, a gente corre o risco de ter apenas um Nordestino. Nessa quarta fase, e, e, e quando Fortaleza se unir a ele, que pode ser o vencedor de Ceará e Vitória. Mas vamos torcer para que o América de Natal consiga representar bem aí contra o Juventude e com o Afogados, né? Já tirou o Atlético Mineiro, quem sabe, a planta para cima da ponte também.
0: Diegão, que é o mais novo torcedor do Afogados, a gente está sabendo disso
2: desde 2013. Poxa, pai, direto ele bota lá, lá atrás. Eu,
1: eu, 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 eu desde pequenininho, você não me ajuda. <risos> Show de bola. Muito bem, gente. Então, dessa forma, a gente finaliza esse telecast com a análise do jogo entre Vitória e Lagarto, também passeando um pouquinho pelos nordestinos que estavam e estão ainda na Copa do Brasil a gente fica por aqui. Agradeço muito a você que nos escutou até agora, que teve essa paciência, mas fique ligado porque sempre vai ter informação e telecast sobre Copa do Brasil, estaduais, Copa do Nordeste, enfim, um monte de coisa aí que o Podcast 45 cobre, especialmente sobre o futebol nordestino. forte abraço e até a próxima.